0: Você quer entender qual é o papel da telemedicina na difícil situação atual que nós passamos? Acompanhe até o final. Bem, eu inicio dizendo a vocês que vou evitar diversas palavras nesse material, porque aparentemente já estamos na era distópica, na realidade distópica descrita no livro 1984 e a sua nova língua. Preciso tomar muito cuidado com cada palavra falada aqui. Tem um Big Brother me vigiando. Eu soltei um vídeo espontâneo esses dias sobre prevenção com vitaminas e tive que tirar as doses e outras informações porque escutei alertas sobre possíveis retaliações. Eu sempre fui fascinado com tecnologia e computadores. Por volta dos 10 anos de idade, quando pus as mãos no meu primeiro computador, que naquela época era um pouco mais que um brinquedo, eu aprendi sozinho a linguagem de programação BASIC. Chega a ser quase surpreendente que virei médico e não programador de computadores. Então eu sempre acompanho tecnologias novas, só não sou antenado com as atuais práticas das redes sociais. Por isso que você não me vê tirando foto de prato chique, de carrão de luxo ou de viagens das galáxias. Então eu acompanho com muita atenção os atuais desdobramentos no Brasil das aprovações de telemedicina e das consultas online. Muitos médicos enxergam isso como ameaça, já que dependendo da forma como forem implementadas, podem realmente privilegiar grandes grupos, grandes empresas de medicina de grupo e precarizar o trabalho médico. Precisamos realmente ficar bastante atentos, mas em geral eu enxergo mais como oportunidade do que uma ameaça, porque eu posso ajudar ainda mais pessoas. Eu acho que esse movimento de telemedicina é um movimento sem volta e qualquer resistência contra é só adial e inadiável. Alguns trabalhos de revistas científicas internacionais descreveram especificamente o potencial do uso da telemedicina em desastres e emergências de saúde pública. Uma estratégia central para o controle de surtos de saúde é a triagem direta. Que seria a classificação dos pacientes antes que eles cheguem ao pronto-socorro, ao departamento de emergência. A telemedicina direta ao consumidor é uma abordagem do século XXI para a triagem que permite que os pacientes sejam rastreados com eficiência, sem contato direto com os profissionais de saúde. Além de ser centrada no paciente, ela é propícia à auto e assim protege pacientes, médicos e a comunidade em geral para evitar a exposição. Os sintomas respiratórios estão entre as condições mais comumente avaliadas com essa abordagem. Os prestadores de serviços de saúde podem obter facilmente históricos detalhados de viagens e outras informações importantes como exposições. Vários recursos computacionais podem ser utilizados para facilitar a triagem e a admissão hospitalar futura se for necessário. Os sistemas de saúde podem desenvolver fluxos lógicos automatizados que encaminham pacientes de alto risco ou de risco moderado para linhas de triagem com a enfermagem e também permitem que os pacientes agendem visitas por vídeo com o serviço de saúde para evitar viagens a locais de atendimento presencial. Nos tempos atuais, precisamos rever as práticas e é crítico que os serviços de saúde não mandem os pacientes rotineiramente para ponto-socorro, o que poderia aumentar muito os riscos de exposição para outras pessoas entre pacientes e profissionais de saúde. Pacientes que se apresentem para atendimento pessoal que aparentemente são de alto risco devem ser isolados imediatamente para evitar mais contatos, mais contágios com outras pessoas. Tablets podem ser utilizados dentro de hospitais. Eles podem ser limpos entre pacientes usando procedimentos específicos que já são bem definidos na literatura para controle de infecções. Em ambientes de atendimento ambulatorial, os pacientes com resultado positivo na apresentação podem receber um tablet e serem isolados em uma sala de exames. Uma consulta nesses moldes de telemedicina pode ser realizada sem exposição da equipe, usando tablets emparelhados, permitindo a comunicação com um clínico por meio de uma conexão dedicada. Para pacientes doentes em casa em que em algum momento precisaram de assistência hospitalar, ou serviços de telemedicina podem facilitar essa avaliação antes da transferência para o hospital, evitando assim que essas pessoas passem pelo pronto-socorro. Eles podem pular essa etapa e serem direcionados de uma maneira mais direta a um leito hospitalar que pode ser isolado dos demais. E isso pode reduzir muito a exposição geral. Muitas decisões médicas são simplesmente raciocínio clínico e não necessitariam contato direto com o paciente. Para isso, a telemedicina pode fornecer acesso rápido a profissionais que não estariam disponíveis, pelo menos num primeiro momento, imediatamente em pessoa. Essa abordagem foi explorada mais amplamente no contexto do AVC, o acidente vascular cerebral. Nós temos as experiências passadas de referência nos Estados Unidos do Jefferson Health, da Cleveland Clinic e da Universidade de Pittsburgh, que prestam atendimento neurológico virtual de emergência em um grande número de hospitais. Nesses últimos dias, durante esse episódio do bicho se espalhando rapidamente por aí, aconteceu o caso de 100 profissionais de saúde em uma única instituição que precisaram ficar isolados em casa por causa de exposição. Isso levantou muitas preocupações sobre a força de trabalho nos hospitais e está acelerando a adoção, a implementação dos sistemas de telemedicina em todo o mundo. Inclusive está acontecendo um movimento interessante de médicos isolados de todo o resto, porque pegaram o bicho e que continuam trabalhando normalmente, só que à distância, através dos recursos da telemedicina. Desastres como o que está acontecendo no momento do bicho se espalhando representam desafios únicos para a prestação de cuidados de saúde. Embora a telemedicina não resolva todos os problemas, ela é adequada para cenários em que a infraestrutura está preservada, está intacta e os médicos estão disponíveis para atender os pacientes mas à distância, ainda existem desafios regulatórios, de pagamento, de licenciamento, de credenciamento, entre vários outros. Além da própria implementação da tecnologia em si, que levam um tempo para serem arrumadas, serem concluídas. Porém, os sistemas de saúde que já adotaram, já investiram em telemedicina, como é o caso do Hospital Albert Einstein e do Grupo Amil no Brasil, estão muito bem posicionados para garantir que os atuais pacientes que pegaram o bicho recebam os cuidados de que necessitam. Nesse tipo de situação, pode ser uma solução praticamente perfeita. Isso ainda não está totalmente regulamentado no Brasil mas estou atento e trabalhando em conjunto com o meu advogado para no futuro estudar e oferecer esse serviço aos pacientes. Mas já estou sabendo que o Hospital Albert Einstein e o Grupo Amil já oferecem esse serviço há alguns meses, mesmo não tendo sido totalmente regulamentado no Brasil. Para você que curte o conteúdo desse canal, é muito importante o seu suporte. Conheça o grupo de apoiadores. Temos um grupo de WhatsApp onde eu tiro dúvidas e também forneço Conteúdo exclusivo que vale muito mais que a contribuição mensal. Para quem faz parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar um e-book sobre telemedicina, mas tem muito mais material. O link para participar é lá em dutra.com.br apoia, está na descrição do vídeo. Você tem também outra opção, você pode clicar no botão abaixo no próprio YouTube, botão seja membro. Mas se fizer isso, preciso que mande por e-mail seu nome e endereço completos, além do seu número de WhatsApp, porque essas informações não são entregues pelo YouTube. Então, se estiver com preguiça de ir lá no site do Catarse, basta clicar no botão Seja Membro aqui mesmo no YouTube e mandar as informações depois, ok? Então, você tem duas opções, Catarse ou Clube de Membros do YouTube, sendo que eu recomendo mais a primeira opção para apoiar esse canal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Por favor, dê o seu like. Isso é muito, 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 muito importante. Assine o canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos espalhar a palavra. Deixe também seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais material, assine a lista de e-mails... Link na descrição. Não esqueça de dar uma conferida no meu novo podcast. O link também está na descrição ou você pode pesquisar na sua plataforma preferida. Você é fera! Um grande beijo, um grande abraço e um beijo no seu coração.